0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen von Erklärme die Welt. An dieser Stelle danke an alle, die den Podcast schon länger unterstützen. Letzte Woche gab es auch wieder einen eigenen Zoom-Call für die UnterstützerInnen, wo wir ein bisschen geplaudert haben. Das ist für mich immer das Schönste, im kleinsten Kreis zusammenzutreffen und zu sehen, dass meine Arbeit vielen Leuten Spaß macht oder etwas bringt. Und wer in diesen auserwählten Kreis der UnterstützerInnen möchte, geht auf www.erklärmir.at und dort auf »Unterstützen«. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Bayer. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Aspirin Plus C und Aspirin Komplex kennt. Ich kannte ihn nicht im Detail, obwohl ich beide schon verwendet habe und habe ihn jetzt nachgeschlagen. Also Aspirin Plus C ist schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und dazu da, die Symptome bei einer Erkältung zu lindern und sie rasch in den Griff zu bekommen. Aspirin Komplex nimmt man dann, wenn man es sich trotz Erkältung und Schnupfen nicht leisten kann, komplett auszufallen und weiter zum Beispiel auf die Kinder aufpassen oder etwas für die Arbeit erledigen muss, da hilft es, die unangenehmen Erkältungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Und zum Schluss etwas, was ich witzig finde, dass ich das auch mal bei mir im Podcast sagen kann, beziehungsweise muss, weil das muss man, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren, Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Hexen und was es mit denen auf sich hat oder hatte, erklärt uns Manfred Czajkner. Hallo. Hallo, grüß euch. Hallo lieber Manfred, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, das mache ich gern. Also mein Name ist Manfred Czajkner, ich komme aus Vorarlberg habe an der Universität Wien, nein, zuerst an der Universität Innsbruck Germanistik und Geschichte studiert, zuerst aufs Lehramt, später berufsbegleitend eine Dissertation zum Thema Hexenverfolgungen, frühneuzeitliche Hexenverfolgungen im österreichischen Teil von Vorarlberg verfasst und später habe ich mich an der Universität Wien habilitiert zu einem breiteren Thema, das dann auch die Ostschweiz, Liechtenstein und süddeutsche Gebiete umfasst hat.
0: Manfred, ähm, Hexen sind ja nicht nur eine Erfindung von Disney oder vom, vom Fernsehen, von Hollywood, sondern die haben historisch ähm, als Figuren eine, eine gar nicht so kleine Rolle gespielt. Ähm, erklären Sie mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu und was hat es damit auf sich
1: ja, das ist eine sehr umfangreiche Frage, gleich schon zu Beginn. Ähm, Hexen, äh, unter diesem Begriff ähm, gibt's eigentlich mh, nicht sehr lange und auch nicht überall. Allerdings wird Hexe sehr unscharf, also der Begriff Hexe sehr unscharf gebraucht. Also man subsumiert da ganz verschiedene Dinge unter einem Begriff, der in dieser Unschärfe eigentlich ziemlich unbrauchbar ist. Mhm. Also wenn wir von Hexenverfolgungen, frühen Hexenverfolgungen sprechen, da meint man eigentlich etwas ganz anderes als äh, das, was sich ähm, in anderen, also außereuropäischen Regionen oder auch späteren, um früheren Zeiten ähm, abgespielt hat. Sollte man eher als Magie oder Zauberei unterscheiden von mhm. Hexerei. Weil Hexerei Aha. ein ziemlich klar definiertes Verbrechen war, das auf fünf Tatbeständen gefußt hat, die mehr oder weniger erfüllt sein mussten, um jemanden unter diesem Titel zu verurteilen. Also die Begrifflichkeit in diesem Bereich ist sehr schwammig und äh, führt natürlich auch zu entsprechend zu sehr vielen Unklarheiten und, und, und eigentlich nicht sehr erfreulichen
0: äh, Unwissenheiten. Mhm. Aber das ist ja gleich ein, ein interessanter Punkt. Hexe war nicht nur sowas wie ähm, eine mystische Figur, die man sich vielleicht ausgedacht hat, sondern ähm, der Bestand Hexerei war in äh, verschiedenen Regionen auch ähm, also im römischen Recht, das uns ja bis heute mhm. prägt, im Rechtssystem auch in Österreich. Also es war kodifiziert, es gab einen, einen Rechtsbestand und man konnte mhm. verurteilt werden, ja. ähm, als Hexe oder ja. als Hexer. Ja, ja. Wie wie, geht,
1: wie ging das? Ja, diese Hexenverfolgungen, von denen man meistens so
0: spricht, diese frühen Neuzeitlichen. Die sind... Äh, Kurze Unterbrechung, weil das jetzt zum zweiten Mal sagst du, frühneuzeitlich, ja, wann, wann ja, war frühneuzeitlich das frühneuzeitlich
1: ist eigentlich der, der Höhepunkt der Hexenverfolgung, das betrifft etwa die Zeit von 1500 bis 1800. Also nicht Mittelalter, das hm. wird oft auch gesagt, also die Hexen werden oft ins Mittelalter verlagert. Ganz gegen Ende bildet sich diese Vorstellung, Ende des Mittelalters bildet sich diese Vorstellung aus, aber der absolute Höhepunkt war in der frühen also Neuzeit, Zeit von 1500 bis 1800. Naja, das sind, äh, ist ein klarer Straftatbestand, rechtlich klar definiert. Natürlich, äh, der Umgang mit Recht äh, lässt viele, viele Bereiche offen und Interpretationen und so weiter, ist, ist klar, aber das ist auch in anderen Bereichen so, prinzipiell, war eine Hexe eine Person also ich habe jetzt ein bisschen gezögert der Frau zu sagen die natürlich das weibliche Geschlecht war absolut im, war der Schwerpunkt also weitaus mehr Frauen als Männer aber keineswegs so dass nicht auch Männer betroffen hätte also es hat grob gesagt fünf Tatbestände fünf Tatbestände bedurft um als Hexe Hexer verurteilt zu werden das wäre der wichtigste ist natürlich mal der Schadenzauber. Also die Schädigung der Mitmenschen, da dockt das Ganze an, am Alltag äh, an. Dann hat man ihnen unterstellt als zweites, dass sie, um diesen Schadenzauber auszuüben und entsprechend grausam zu gestalten, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätten. Und dieser Pakt war dann drittens... So gestaltet, dass er sehr intensiv war, also durch eine eheähnliche Verbindung, also als, als die intensivste menschliche Verbindung durch Geschlechtsverkehr vollzogen. Und damit die Leute, die dessen verdächtigt worden sind, auch auf entsprechende Befehlsempfänger, äh, entsprechende Befehle empfangen konnten, hat man ihnen auch unterstellt, dass sie an Hexentreffen, sogenannten Hexensabbaten, Hexentänzen teilgenommen hätten. Und damit sie auch dorthin kommen, an diese meistens sehr abgelegenen Orte und sehr äh, weit entfernten Orte, hat man ihnen auch fünftens noch unterstellt, dass sie äh, fliegen hätten können. Das sind diese mhm. fünf Tatbestände, die dann zusammen eine Hexe ergeben. Und
0: jetzt kurze Nachfrage, habe ich das richtig mhm. verstanden? Da der dritte Punkt ist eher ähnliche mhm, ja. Verbund mit dem ja, Teufel. Ja. Man hat unterstellt, dass die Sex mit dem Teufel ja, hat. Ja,
1: Ehe hat meistens was mit Sex zu tun mhm. und so war es auch bei den, bei den <lacht> Hexen.
0: Äh, und jetzt zum ersten Punkt mhm. nochmal dieser, dieser Schaden. Mhm. Was hat das sein können für Schaden?
1: Ja. Also das war das unter Anführungszeichen für viele Leute angenehme an der Hexenvorstellung, dass jeder Schaden in jeder Situation in jedem Ausmaß mit Schadenzauber mit magischen Vorgängen in Verbindung hat gebracht werden können und darum hat eigentlich dieses diese Hexenvorstellung so unglaublich viele Facetten wie gesagt also lässt sich nicht auf so ein einfaches Schema leicht über den Kamm scheren es ist hochkomplex und hat eben so viel an Details, die berücksichtigt werden müssen, wenn man da so schnell drüber urteilt, dann ist man meistens falsch gelegen.
0: Mhm. Darum haben wir ja dich heute da, um ja, ein differenziertes Bild zu gewinnen. Dank, ja. <lacht> aber, aber, das, aber jetzt so, nur um ein Beispiel ähm, zu bringen, ähm, das heißt, es könnte sein im Jahr 1600, es war immerhin schon eine Zeit, Nein. wo Europa massiv expandiert ist nach, mhm. äh, nach Amerika, mhm. neue Gebiete erobert hat, ähm, fortgeschrittene Schifffahrt etc. Also man hat dann zum Beispiel ähm, sagen können, äh, jetzt, jetzt meine Ernte ist schlecht ausgefallen und die Nachbarin hat mich schief angeschaut ja, ja.
1: und jetzt verdächtige ich dich. Ja, es erobern natürlich nicht alle Europäer andere Kontinente, sondern haben zu Hause noch große Sorgen und in manchen Zeiten ganz gehäuft, wenn wir schon eben von Ernte, Witterung, Seuchen, Kriegen reden, die bedrängen die Menschen hier zu Lande eigentlich die ganze Geschichte hindurch und Immer braucht es irgendwie in Notsituationen eine Vorstellung davon, woher rührt das, was mir das Leben schwer macht. Das ist so eine fast schon anthropologische Konstante, dass man einfach wissen möchte, was die Ursache der eigenen Not, des eigenen Unglücks ist. Und wenn das auch nicht, total zutrifft, was man sich da zurechtlegt, so erleichtert es doch und, und mög, ermöglicht Gegenaktionen und das ist schon ein Teil der Erleichterung, also es ist sehr gefährlich, dieser Mechanismus läuft ja nicht nur in früheren Zeiten, sondern ist ja noch bis heute eigentlich etwas, was vieles in Betrieb hält, was nicht wünschenswert ist.
0: Das ist ja klingt ja ein bisschen auch nach einer Verschwörungstheorie, die man jetzt ähm zum Beispiel bei einer Pandemie, das kann nicht einfach durch Zufall passiert sein, sondern ich brauche eine Erklärung dafür.
1: Naja, so in die Richtung geht es mhm. auch. Das muss gar nicht ausgefeilte Theorie sein, sondern mhm. einfach nur der Wunsch, etwas gegen das eigene Elend unternehmen zu können. Und da muss ich irgendwas äh, da, da orten, wo ich andocken kann. Und das Einfachste ist einfach Mitmenschen äh, dessen zu verdächtigen, was einem bedrückt und da gibt es ja viele Möglichkeiten im Alltag, wo es nicht ganz so funktioniert, wie man es wünscht und dann kann man ohne weiteres von einer negativen Handlung, die man eben nicht als sehr gut empfunden hat, dann einfach das Ganze kumulieren und in eine Richtung bringen. Zumal man auch dann vielleicht mit anderen Leuten dieselben Erfahrungen gemacht hat. Und dann bildet sich rasch eine, eine, ein, ein, ein Milieu heraus, in dem manche die Verlierer werden von solchen Gedankenspielen Und andere wiederum können sich sehr wohlfühlen, weil sie gemeinsame ähm, Gründe entdecken, die ihnen ihr, Ur äh, ihr Elend verursachen. Und da... Das ist auch wieder schön. Es bilden sich Gruppen der Ausgegrenzten und Gruppen der Verfolger und äh, die haben dann ihre eigenen Mechanismen wieder und da kommt dann wieder dazu, wann, wann ist der Staat dann bereit, hier ähm, eventuell also mit, mit mittels gerichtlichen Maßnahmen einzugreifen. Es war auch nicht so, dass jetzt jeder jeden einfach verfolgen hat können oder mhm. verdächtigen und du hast rote Haare, eigenartige
0: Nase und du wirst schon verbrannt. Das war Hochkomplex. Ja, und du hast gesagt, Hexenverfolgung, ist das systematisch passiert?
1: Manchmal schon, ja. Mhm. Das heißt, man, auch da muss man wieder unterscheiden, auf welcher Ebene. Es gibt äh, Hexenverfolgungen auf Dorfebene, äh, auf, auf, in kleinräumigen in gesellschaftlichen äh, Verbänden. Es gibt Hexenverfolgungen, die dann auf einer rechtlichen Ebene stattfinden und manche dann sogar über das Rechtliche hinaus auf staatlicher Ebene. Also
0: sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand, ähm, jemand, wenn man jetzt glaubt, der, der, die Hexe hat mich verzaubert oder ich hm. weiß gar nicht, ob zaubert dann der richtige Aspekt ist. Doch schon. schon, Schadenzauber ja. ist ein mhm. Teil des ja.
1: Hexereibegriffs. Also nicht jeder Zauber ist Hexerei, aber die Hexerei umfasst auch den Zauber.
0: Ja. Ähm, und wenn es jetzt dann zu dieser Anschuldigung kommt, mhm. ähm, wie ist sowas dann ähm, ermittelt, recherchiert mhm. worden ähm, von den Gerichten, weil es ja irgendwie so der Teufelspakt mhm. oder das mhm. Fliegen wird man ja vermutlich nicht beobachten.
1: Ja, manche haben schon gemeint, sie hätten das mhm. gesehen, auch mhm. das gibt es, es gibt wirklich Zeugenaussagen, die Leute gesehen haben, aber sehr viele von diesen Angaben sind dann natürlich auch unter der Folter erfolgt. Das heißt aus damaliger Sicht rechtens, weil die Folter war eben ein legales Mittel der Wahrheitsfindung, aus heutiger Sicht nicht, da gibt es auch wieder verschiedene Diskrepanzen, aber die Entstehung von solchen Verdächtigungen ist viel differenzierter zu betrachten. Also ich habe schon gesagt, rein das Aussehen ist viel zu wenig. Es hat sich meistens eigentlich herausgebildet, so eine Ausgrenzung, so eine Verfolgung dann in, darauf hinaus, durch, durch Verhalten von Leuten, das nicht adäquat war den sozialen Vorstellungen. Die Gesellschaft früher war ja bekanntlich viel weniger individualistisch organisiert und auch viel weniger gedanklich auf Individuum orientiert. Uh, rein wegen des Überlebens hat es einen hohen sozialen Druck, wirtschaftlichen Druck gegeben. Wer sich also an bestimmte Regeln äh, wirtschaftlicher Art zum Beispiel nicht gehalten hat, der konnte massive Schädigungen für die Allgemeinheit verursachen. Und da wird natürlich sehr schnell radikal zugegriffen, wenn so etwas stattfindet, das Ganze Läuft auf einer mentalen Ebene natürlich auch in sozialer Hinsicht. Wer sich also sozial anders verhält, ist auch eine Bedrohung. Natürlich wieder übersteigert religiös. Wer sich also in seinem Verhalten so benimmt, dass die göttliche Macht Grund hat, diese Gemeinschaft zu strafen durch Missernten, Hagel, Seuchen, der schadet auch nicht nur sich, sondern der schadet der ganzen Gruppe. Und da entsteht ein ganz großer sozialer Druck. Und die Leute, die dann an die, auf die Seite gedrängt worden sind, die haben meistens also irgendwelche Positionen erkennen lassen oder ihnen wurden solche zugeschrieben, die eine soziale Unverträglichkeit ergeben haben. Das kann über Jahr. Zehnte gegangen sein. Das geht auch über Generationen hinweg. Also es gibt oft die Argumentation, du bist ein netter Kerl oder so, aber ich kenne deine Eltern und deine Großeltern, die waren alle nichts Rechtes, wie das so schön heißt. Und da kannst du dich zum Teil gar nicht mehr dagegen wehren. Es entstehen hier so, so, so Konstellationen, die äußerst verderblich sind, die sich nach dem Muster, also selbst erfüllenden Prophezeiungen, immer wieder aufladen. Da kommt man aus bestimmten Zirkeln, Gedankenzirkeln, kommen die Menschen einfach nicht mehr hin heraus. Und die wirken sich dann sehr verderblich aus. Also das kann schnell gehen, wenn die Zeiten dafür geeignet sind, wenn die, die, die Behörden bereit sind, da jetzt einzugreifen aufgrund bestimmte Konstellationen, die es eben für möglich, äh, möglich machen. Aber es kann auch über lange, lange Zeit gar nichts passieren. Und dann kommen Eruptionen zustande, zustande die sich schon lange angestaut haben. Und dann äh, erstaunt man oft, Boah, wie geht es auf einmal dazu, wieso werden da hunderte Leute so brutal ausgerottet und, und verfolgt. und Das muss man auch vor diesem Hintergrund verstehen.
0: Ich finde das hochspannend, weil man neigt ja dann gerne dazu, ähm, so auf die Menschen der Zeit zu blicken und jetzt aus unserem Hoch aufgeklärten, ich mache das unter Anführungszeichen mhm. Gesellschaft und das der Aberglauben, das immer viel mhm. weiter. Ja, ja. Und jetzt gibt es natürlich auch institutionell einen anderen Schutz des Individuums wie, mhm. wie damals. also die Dynamiken, die du beschreibst, also sich die Welt erklärbar mhm. machen wollen, darum ist ja vielleicht mhm. auch dieser Podcast erfolgreich, mhm. weil das ein Impuls ist, auch diese mhm. Gruppendynamiken die gibt es ja in jeder Schulklasse, in jedem Richtig. Betrieb, ja. in jedem Freundeskreis, dass man irgendwie soziale Normen braucht, damit die Gruppe zusammenhält, wenn man eine Funktion erfüllt und das wichtig Richtig. ist. Und wer sich nicht dran hält, der wird, über den wird, dann, der wird dann nicht gleich als mhm. äh, Hexe äh, verbrannt mhm. oder geköpft, aber über den redet man schlecht und das ist auch eine Form der mhm. sozialen Bestrafung, um irgendwie die Gruppe... Ja, ja, und da
1: öffnen sich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt in der Situation, die du jetzt so geschildert hast, in der gegenwärtigen Situation, kann ich jetzt mit zweierlei Blickwinkeln auf diese vergangenen Ereignisse, in diesem Fall eben der Hexenverfolgung, zurücksehen, zurückblicken. Ich kann auf diese Zeit zurücksehen und sagen, boah, es waren die Leute dumm und rückschrittlich und brutal und unverständlich. Im Gegensatz zu uns, wir sind ja weit weg von diesen Zeiten, haben schon ganz aufgeklärtere Positionen und so. Was sich aber, wenn man es genau nimmt, eben in so einer Haltung nicht erweist, weil wenn ich gegenüber der Vergangenheit so intolerant und so voreingenommen und so uneinsichtig und so präpotent mich eigentlich benehme, dann habe ich schon mal den ersten Ansatz dafür geleistet, dass ich auch in der Gegenwart mich entsprechend benehmen werde. Mhm. Also das, der, der zweite, der richtige Zugang zur Vergangenheit ist eigentlich der, dass man nicht von Anfang an mit dem Urteil auf die Vergangenheit zugeht, sondern einmal vielleicht äh, wartet mit allzu schnellen Vorurteilen oder überhaupt Urteilen und sich bemüht zu sehen, was sind die Hintergründe, die die Menschen zu so einem Verhalten gebracht haben? Was ist die Logik hinter ihrem Verhalten? Und dann kann man eigentlich erst den Unterscheiden zwischen dem, was wirklich abgründig, menschlich abgründig, was wirklich äh, verderbt, ist im, 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 im eigentlichen menschlichen Sinn und was dazu an förderlichen Voraussetzungen in der Umwelt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft vorhanden war. Und dann erst wird es eigentlich interessant, weil der Blick auf die Hexenverfolgungen und ihre Mechanismen. Die stellt dann eigentlich im Gegensatz zu dem ersten Bild, das ich jetzt vorher gebracht haben, die stellt dann auch manches unserer eigenen Verhaltens, manche unserer eigenen Verhaltensweisen arg auf die Probe und lässt schon manches, das sich heute abspielt, in eine Relation zu den Vergangenheiten, zu den Geschehnissen in der Vergangenheit stellen, was nicht angenehm sein muss.
0: Woran denkst du da?
1: Ja, ich denke nur an die, diese geschlossenen Denkweisen, die auch heute zum Beispiel in unserer Corona-Diskussion sich abspielen, ganz gleich von welcher Seite, wie sich die Emotionen in, in, in festgelegten Denkmustern immer stärker äh, aufbauen und immer mehr auch in das Persönliche hineingreifen, die sich lang schon von irgendwelchen theoretischen, medizinischen oder anderen Belangen lösen und dann so unglaublichen Vergiftungen menschlicher Beziehungen und sozialer Beziehungen führen. Eigentlich haben wir das schon mehrmals gehabt, was, mehrmals gehabt, was sich auch heute finden lässt. Und wenn man wieder sieht, wie laufen diese Zuspitzungen heute ab, dann denkt man sich, ja, eigentlich müsste man nur so ein bisschen weiter zurückschauen. Man muss jetzt da gar nicht diese Nazi-Geschichte und so weiter, Geschichte bringen. Man könnte es auch gerade bei den Hexen
0: genauso gut durchexerzieren. Ja. Ja. Wo es auch manchmal dann von aufgeklärter Seite, wo man dann liest in sozialen Medien, wo die Leute darüber lachen, dass jetzt ja. jemand, der sich nicht impfen lassen hat, gestorben ja. ist und der hat es verdient. Das ist ja genau Ja, das, es ist er
1: erdrückend, ja. es ist erschütternd, äh, mhm. wie viele Ähnlichkeiten an menschlicher Brutalität und, und Aversion und wirklich ein Hass sich an Dingen aufladen können. Immer
0: wieder äh, kommt mhm. sowas zum Vorschein. Manfred, gehen wir wieder zurück in hm. die Geschichte. Wenn man jetzt dann verurteilt wurde ähm, von einem Gericht, hm. ähm, was ist dann passiert? Ja, dann ist eigentlich die Welt wieder
1: in Ordnung gewesen nach damaligen Vorstellungen. Das heißt, man hat da eine entsprechende, diese Reinigung die durch diese Verurteilung, diese Eliminierung der Schädlinge, die mit dem Teufel im Verbund stehenden Terroristen endlich gefasst. Das kann man natürlich nicht nur so stillschweigend hinter, hinter irgendwelchen Mauern so abservieren, sondern das muss in einem Volksfest auch zelebriert werden, fast in einem Hochamt der Gerichtsbarkeit. Das sind also Hinrichtungen erfolgt, die mit großer Anteilnahme der Bevölkerung und großer Inszenierung mit Verbrennungen der unterschiedlichsten Art zum Teil also wirklich lebendige Verbrennungen, später äh, zum Teil auch mit Pulver, äh, also verkürzte Verbrennungen oder gegen Schluss dann hauptsächlich man hat die Leute davor enthauptet und dann erst verbrannt, was übrigens immer als, äh, lustig klingt als, als, als Begnadigung, Enthauptung und dann Verbrennung, als ob das besser wäre, ist natürlich eine unglaubliche Humanisierung im Vergleich zum lebendigen Verbrennen. Mhm. also großartige Spektakel nach der Verurteilung. Und das hat, hätte eigentlich äh, erläuternde und befreiende äh, Situationen in der Gesellschaft ergeben sollen.
0: Ähm, das mit dem Pulver, das habe ich bis gestern noch nie gehört. Was hm. hat es damit auf sich?
1: Ja, man hat... Äh, ist bevor man also übergegangen ist, die Begnadigung dadurch zu vollziehen, dass man den Leuten also einen Kopf abschlägt, manchen Delinquenten und ihnen ein Säckchen Pulver umgehängt um den Hals und sobald dann die Flamme heraufgeschlagen hat, ist natürlich der Körper zerrissen worden und damit das Leid um vieles verkürzt worden.
0: Und die Zahl, die da herumschwirrt ist so 70.000 ja, Menschen hingehen. wurden circa ja, hingerichtet.
1: Ja, ja. Man weiß es natürlich nicht genau, auch in Österreich ist es nicht klar. Wir haben nicht zu jedem Fall die Prozessakten, die sind zum Teil auch nach großen Hexenprozessen, die dann als nicht mehr ganz rechtens betrachtet wurden im Nachhinein, hat es zum Teil auch als Läuterung gegolden diese Akten selber dann auch zu verbrennen. Also man kann in vielen Fällen nur noch aus Hinweisen in anderen Quellen, aus irgendwelchen Briefmitteilungen oder, oder aus Rechnungsbüchern darauf schließen, dass es die und die und die Verfolgungen gegeben hat. Es ist also nur bei einem kleinen Teil eigentlich, wirklich sind die Prozessakten noch vorhanden. Drum diese Schätzungen. Und man hat ja früher bis zu 9 Millionen Opfer angenommen und damit auch Politik gemacht. Das war ein Teil, also Hexenverfolgung wird immer politisch äh, instrumentalisiert im Laufe der Geschichte. Aber mittlerweile hat man also zwischen 50 und 100.000 wird es hingehen ungefähr. Mhm. Und ich habe auch gelesen, Millionen Prozesse. Ja, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Aha, es gibt natürlich über nicht nicht jeder Hexenprozess endet mit einer Hinrichtung. Mhm. Es gibt im Gegensatz zur heutigen Vorstellung, der Hexenprozess ist ja eigentlich ein Synonym geworden für unrechtmäßige Gerichtsverfahren, die prinzipiell so enden, wie sie enden sollten, eben mit Vorurteilung oder Fall Hinrichtung von Person. Es gibt also einen guten Teil von Gerichtsverfahren, die mit Freisprüchen auch, aber auch mit Religierungen geendet haben. Das heißt, man entlässt die Gefangenen sozusagen auf Widerruf. Man kann ihnen nicht genug nachweisen. Und sie haben sich bei nächster Gelegenheit wiederzustellen. Und das ist dann auch wieder vorgekommen. Also etwa ein Drittel der Hexenprozesse endet nicht mit Hinrichtungen. Es gibt viel mehr Prozesse als, äh, als Hinrichtungen.
0: Ähm, warum hat man bei der Hexe so die Frau als Bild? Und es waren ja auch damals, ich glaube, hm. 80 Prozent der Toten wird geschätzt. Ja, so was geschätzt, ja, 45, dass das Frauen, 80, warum, warum gerade ja. Frauen?
1: Ja, also... Das lässt sich vielleicht von hinten her schon ein bisschen so erklären. Es gibt in Österreich einige Bundesländer, es sind weitaus mehr Männer als Frauen hingerichtet worden. Das hängt damit zusammen, dass in diesen Bundesländern die Hexenverfolgung sehr spät stattgefunden, also relativ spät stattgefunden, 18. Jahrhundert, Ende 17. Kurze, kurze Zusammenfassung. Der Anteil der Frauen ist in der ursprünglichen Hexenvorstellung wesentlich höher oder fast dominant und ändert sich im Laufe der Zeit immer mehr zu Ungunsten des Anteils der Männer. Das eigentliche Hexenklischee war auf die Frau zugespitzt. Das wird vielfach Theologen äh, und ihrer, ihrem Antifeminismus dargestellt, also ihrem Frauenfeindlichkeit äh, äh, zugeschrieben hat aber auch eine Entsprechung in der Bevölkerung. Es ist nicht nur also deduziert von irgendwelchen perversen Mönchen oder so, wie man das oft gelesen hat, sondern die Frau wird auch in anderen Kulturen als magisch wesentlich gefährlicher betrachtet, hat einen wesentlichen Grund darin, in, der, in den Lebensbereichen, mit denen die Frau von der damaligen Verteilung der Arbeit zu tun gehabt hat. Das ist Nahrung, ist Krankheit, Krankenpflege und das sind natürlich hochsensible Bereiche, die immer als Einfallstor für Vergiftungen, für unerklärliche Phänomene gegelten haben, gegolten haben. Und so kommt es eigentlich fast in jeder Kultur zu
0: einem Überhang an Zuschreibungen magischer Delikte an Frauen. Ähm, und, und dieses Bild, das man heute von der Hexe hat, so als als hässliche Frau mit krächzender Stimme, vielleicht noch ein paar Warzen mm. auf der großen mm. Nase, wo, wo kommt das her? Naja, wir
1: haben natürlich eine, ein starkes Nachleben der Hexenvorstellung und die ist Vollkommen dominiert von Grimm's Märchen. Also das hat früher jedes Kind gekannt und gelesen. Und äh, es kommt nicht nur bei Grimm so vor, sondern in allen Märchen ist diese Vorstellung dominant. Die äh, ist natürlich äh, weit weg von dem, was sich äh, in der Geschichte gezeigt hat von der Art der Hexen also man hat die meisten Personen, die der Hexerei verurteilt worden sind hätte man nie identifizieren können anhand ihrer nicht einmal ihrer Lebensart ich habe schon gesagt, zwar ein bisschen in die asoziale Richtung tendierend aber auch da waren sie jetzt auch nicht es war auch nicht so, dass das nur Leute am Dorfrand und, und die völlig ausgegliedert gewesen wären. Es hat, haben Kleinigkeiten dazu geführt, dass man in diese Spur hineingeraten ist. Also, die, die heutige Hexenvorstellung ist ganz stark kommerzialisiert, auch äh, natürlich im in Nachfolge von Grimms Märchen und erfüllt äh, eigentlich andere Bedürfnisse, als die damalige Vorstellung es
0: getan hat. Warum war die Hexenverfolgung ähm, so auf den deutschsprachigen Raum konzentriert?
1: Ist sie nicht ganz. Okay. Also im, im nordfranzösischen Raum ist sie auch sehr stark verbreitet gewesen. Aber im deutschen Raum hat sie natürlich ihren Höhepunkt gefunden aufgrund von äh, politischen Gegebenheiten, Diese starke Zersplitterung des Reichs in viele, viele Kleinstterritorien, in Territorien, wo Geistliche auch ihre weltliche Macht ausüben haben können, diese Fürstbistümer und so weiter. Es, es lässt sich generell sagen, dass die Hexenverfolgungen dort, auch im deutschsprachigen Raum, dort stärker waren, wo der Staat kleinräumig war, wo es keine... Bürokratie gab in dem Sinn, dass Gerichtsurteile überprüft werden mussten und dass es Gerichtshöfe gab, die sich den Luxus leisten konnten, auch äh, entsprechende Normen äh, zu äh, verlangen von, von den untergeordneten äh, ge Gerichten. Also, wir haben das gerade in Vorarlberg ganz typisch. Wir als Teil Österreichs sind wir umgeben von kleinräumigen äh, Gebieten, die also nicht einem größeren äh, territorialen Verband zugehört haben. Dort wurden radikal stärker Verfolgungen durchgeführt, weil äh, hier nicht die Möglichkeit bestand, an die Oberbehörden, in unserem Fall nach Innsbruck zu ähm, appellieren, beziehungsweise die Oberbehörden haben selber nicht eingegriffen in solche Verfahren, weil zum Beispiel in Liechtenstein da war der, der Graf eigentlich die oberste Behörde und die macht, was sie will und um hat man entsprechend intensive Verfolgungen in Gebieten, die nicht territori territorial großräumig
0: angelegt sind. Also es ist kein Zufall, dass ein Vorarlberger heute da sitzt, weil in Vorarlberg in mm. im heutigen mm. österreichischen Gebiet die meisten… Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: also Relation zu, in Relation zur mm. Bevölkerung war sicher Vorarlberg am stärksten betroffen und es lässt gegen Osten hin deutlich, deutlich nach. Hängt auch wieder damit zusammen, dass die Verfolgungen… Also diese regionale Verteilung hängt äh, und lässt, die lässt sich auch in anderen Gebieten, anderen Gegenden feststellen, hängt auch damit zusammen, dass die Verfolgungen nicht gleichzeitig überall stattgefunden haben. Die nehmen ihren Ausgangspunkt in der Westschweiz, Norditalien, West, äh, Oster-Französischen Raum, also im Großraum äh, Savoyen-Umgebung äh, des Genfersees und von dort breiten sie sich aus. Und auf, dieser, auf diesem Weg der Ausbreitung liegt natürlich Vorarlberg wesentlich näher ähm, am Fokus äh, als etwa das Burgenland. Und so kann man das irgendwie auch gut nachvollziehen. Mhm. Und am Anfang war das immer stärker. Und, das lässt ihm, und war auch stärker frauenbezogen. In Vorarlberg haben wir viel mehr Frauen als eben in den östlichen Bundesländern, weil die auch später, wo sich dieses Hexenvorstellung schon stark
0: gewandelt hat. Wir kommen langsam zum Schluss. Was mich noch interessieren wird, wäre die religiöse Komponente am ähm, Hexensabbat. Sabbat mhm. ist ja ein jüdischer Begriff, hat mhm. es da auch eine antisemitische Komponente gegeben?
1: Ja, innerhalb des Hexenwesens kann ich das eigentlich nicht feststellen. Diese Bezeichnung Sabbat kommt ja auch erst später dann eigentlich auf. Mhm. In, in den Quellen lautet das immer bei uns äh, Hexentanz religiös war das Ganze schon überformt, weil die ganze Gesellschaft war natürlich total religiös orientiert, ausgerichtet auf, auf das, Wohl, das Wohlergehen ist nicht nur rein wirtschaftlich definiert worden, sondern immer auch mit in Hinblick darauf, dass man sich das Wohlergehen auch verdienen muss durch ein gottgefällig religiöses, konformes Verhalten der Kirche gegenüber, obwohl die Kirche ist hier dann natürlich durch diese Kombination, durch diese Einbindung in die Hexenverfolgungen später aus politischen Gründen von verschiedenen Seiten, Nationalsozialismus, liberal, liberale Geschichtsschreibung und so weiter, sehr stark äh, äh, kritisiert worden. Heutzutage merkt man äh, immer mehr, dass auch äh, Gerade die südeuropäische Kirche sich rechtzeitig und sehr früh schon von, von dieser Vorstellung, dieser sehr un, also verderblichen Vorstellung distanziert hat. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Inquisition zum Beispiel in unserem Raum äh, Kinder gerettet hat vor Hexenverbrennungen, indem sie diese Kinder nach Norditalien genommen hat, in gute Familien gesteckt hat, äh, damit sie gut religiös, ist gleich gut erzogen werden und also vor Hexenverbrennungen sogar gerettet hat. Also auch hier gibt es sehr viele Klischees und einfache Blickwinkel. Es soll also aber wieder umgekehrt die Beteiligung der Kirche nicht äh, gemindert werden dadurch. Sie hat sehr wesentliche Grundlagen für die Verfolgungen äh, zur Verfügung gestellt, was auch naheliegend war.
0: Ja, du hast ganz zu Beginn gesagt, dass man ähm, dass das Thema Hexerei etwas ist, wo man sehr viel in einen Topf wirft und dass man mhm. unterscheiden muss zwischen Magie und mhm. Zauberei und, und was Hexerei ist. Ähm, ist jetzt der Begriff der Hexe ähm, etwas, was heute nicht mehr existiert, weil das ist was, was in einem bestimmten Raum unter bestimmten rechtlichen Bedingungen passiert ist. Jetzt gibt es auch heute in entlegenen Regionen von ärmeren Ländern noch immer ähm, so Vorstellungen von. Also, naja. Ja.
1: naja, es gibt kein Copyright auf den Begriff. Also. Man kann jeden oder jede als Hexe bezeichnen und tut das auch. Jeder macht das, wie er will. Nur wenn wir uns sinnvoll unterhalten wollen über das Thema, dann muss einfach geklärt werden, was meine ich wirklich. Meine ich jetzt nur die böse Nachbarin oder irgendeine Voodoo-treibende oder, oder auch nur eine feministisch begeisterte Person in, in irgendwelchen Kreisen, die sich da auch selber jetzt als Hexen bezeichnen. Das hat einfach keinen Sinn, den Begriff so zu verwenden, dass alles darunter gemeint ist, wir müssen das klar definieren. Und wenn man klare Definitionen hat,
0: dann kann man ja sinnvoll über ein Thema sprechen. Danke, dass du uns da heute ein bisschen geholfen hast, da klar darüber nachzudenken. Danke für deine Zeit. Gern geschehen. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich liebe den differenzierten Blick, den mir Manfred auf die Geschichte der Hexen um, gegeben hat. Das sind Dinge, die heute absurd anmuten in der damaligen Zeit und im damaligen Kontext, aber nicht so absurd waren, auch wenn natürlich viel Schlimmes und Verwerfliches dabei passiert ist muss aber zugeben, dass ich mir an einem Punkt extrem das Lachen verhalten musste, nee. nämlich dass Hexen Sex mit dem Teufel hatten. Das fand und finde ich einfach extrem lustig, die Vorstellung. Neu für mich war auch, dass das ein Phänomen war, das sehr stark im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat, auch in Frankreich und dass das weitaus komplizierter war es jetzt einfach zu sagen, meine Nachbarin ist eine Hexe, sondern dass es lange, mühsame Verfahren gab, bei der zwei Drittel der Leute freigesprochen wurden. Wie man in einem Prozess aber nachweist, ob jemand fliegen kann oder mit dem Teufel Sex hatte, das kann ich mir ganz schwer vorstellen, aber wie gesagt, andere Zeiten und andere Gegebenheiten. Wenn du noch mehr über Geschichte hören möchtest, kann ich dir sehr die Folge 172 von Erklärung die Welt empfehlen. Da war die Archäologin Barbara Horisch bei mir und hat erklärt, wie und warum der Mensch begonnen hat, nicht mehr herumzuziehen, sondern an einem Ort zu bleiben und sich dort niederzulassen. Wenn du Erklär mir die Welt gut und meine Arbeit wichtig findest, dann unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Nächste Woche kommt eine sehr, sehr coole Folge. Die tolle Künstlerin Ina Regen ist zu Gast und erklärt, wie sie Songs schreibt. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.